0: Ein Chefarzt, der sich um die Gesundheit am Arbeitsplatz sorgt und Innovationen fördert. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexander Wittmer und ich freue mich, dass du jetzt dabei bist. Dieser Podcast richtet sich an innovative Ärztinnen und Ärzte und an Health-Tech-Unternehmen, die gemeinsam die digitale Transformation vorantreiben und gestalten. Einer davon ist der Dr. Simon Senner. Neben seiner Rolle als Chefarzt im Zentrum für Psychiatrie in Reichenau und Konstanz ist der Gründer von Brains Work und hat auch etliche Beiratsfunktionen in größeren Tech-Unternehmen wie zum Beispiel Wellster Health. Wir sprechen über die Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Arbeitsplatz in manchen Branchen schon sehr an ja, Anführungsstrichen anerkannt, oder es wird offen darüber gesprochen. In der Medizin eher noch weniger. Da ist die Luft nach oben. Ja, da ist noch viel Luft nach oben. Eine spannende Folge interessante Perspektiven, die er hat und ja, einfach zuhören und neue Erkenntnisse sammeln. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute, den Dr. Simon Sender bei mir zu Gast zu haben. Er ist für Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Chefarzt der Klinik in Reichenau-Konstanz. Hallo, schön, dass du da bist, Simon.
1: Hallo, liebe Alexandra. Vielen Dank für die nette Einladung und ich denke, wir werden schöne Themen zusammenstreifen kann.
0: Genau. Lieber, äh, lieber Simon, du bist nicht nur Chefarzt dieser Klinik, sondern bist auch darüber hinaus noch sehr viel unterwegs, auch im digitalen Bereich und in Unternehmen und hast schon 2017 die Firma Brainworks gegründet. Kannst du uns mal mitnehmen und erzählen, um was es da ge eigentlich geht?
1: Genau, also ich war damals in München am Klinikum Rechts der ISA, an der Uniklinik zur Technischen Universität in München. Und irgendwann habe ich tatsächlich gemerkt, dass es zwar gut ist, wenn man Patienten versucht, möglichst erfolgreich zu behandeln. Also gerade in meinem Fachbereich Psychotherapie kann man sich das ja so vorstellen, da ist vielleicht ein Arbeitskollege von euch, ein Mitarbeiter, euer Chef oder einfach jemand aus dem Familienkreis, vielleicht wegen einer Depression über vier, sechs Wochen, acht Wochen, manchmal sogar länger stationär in Behandlung. Und irgendwann muss der natürlich auch wieder an seinen Arbeitsplatz zurück. Und da reicht es tatsächlich nicht, wenn man auch nur aus therapeutischer Sicht vielleicht das Optimale getan hat, sondern man sollte sich gerade in solchen Fällen auch immer das Arbeitsumfeld mit anschauen. Und ich habe tatsächlich ganz viele Fälle gehabt, da haben wir zwar als Ärzte oder als Psychologen Psychologinnen gesagt, Mensch, das ist jetzt eigentlich wieder gut geworden, ne? also die Konzentrationsstörungen sind weg, der Schlaf, der Schlaf ist deutlich besser, die Depression ist abgeklungen und dann versucht derjenige das vielleicht ein, zwei Wochen in seinem Betrieb und das Ganze geht dann doch in die Hose, eben genau weil eben dieses berufliche Umfeld und weil der Arbeitsplatz bei Kollegen und Vorgesetzte nicht richtig wissen, wie man mit jemandem adäquat oder vielleicht sogar gut umgehen kann der sich in so einer Situation befindet. Und aus äh, dieser Not heraus ähm, hatten wir uns dann zunächst ähm, an der TU München mit dem Thema beschäftigt, auch in anderen Konstellationen. Und dann habe ich bald gesagt, okay, ich möchte also nicht nur Patienten und Patientinnen gut beraten, sondern eben halt auch mhm. Unternehmen hier beraten und äh, schauen, wie man dieses Thema vorantreiben kann.
0: Mhm. Das, diese Erfahrung kann ich hundertprozentig teilen. Ich habe häufig erlebt, dass sozusagen Ängste und Depressionen sozusagen wenn wir gefragt haben wie fing es denn an was war denn eigentlich der Auslöser das ist natürlich also die der, die Arbeitssituation der Arbeitskontext die Platz Nummer eins war und dort ich weiß nicht ob du das bestätigen kannst eigentlich Kommunikationskonflikte Schwierigkeiten im Umgang miteinander also Beziehungsstörung und das ist ja etwas, wenn der Patient dann aus dem beruflichen Umfeld raus ist, dann geht es ihm wieder gut und kaum geht er zurück, geht es natürlich so weiter. Habt ihr diese Erfahrung auch gemacht, also dass das sozusagen der, der, der Punkt Nummer eins ist?
1: Genau, kann man, glaube ich, ganz gut so sagen. Also ich habe vor allem erlebt, dass viele Unternehmen bei diesen Themen komplett hilflos sind. Die wissen überhaupt nicht, was sie wirklich machen können, was, sie, was ich irgendwie anbietet, zu tun. Die wollen es zwar alle gut machen und wollen es recht machen, aber denen fehlt so richtig das Handwerkszeug. Viele Führungskräfte, auch fachlich sehr gute Führungskräfte, sind mit psychisch belasteten und psychisch erkrankten Mitarbeitern manchmal maximal überfordert. Mhm. Und ich glaube, so die Schlüsselkompetenzen, die man da eigentlich lernen kann und lernen soll und lernen muss quasi, das ist einmal eben das Thema, wie vor allem das Thema, wie spreche ich so einen Mitarbeitenden eben auf eine psychische Problematik an oder wie, wie gehe ich mit einem psychisch erkrankten Mitarbeitern um, wie suche ich da das Gespräch, weil das ist das Allerwichtigste, dass man in den Austausch kommt und eben nicht das Thema so umschifft und vor lauter, weil ich nicht richtig weiß, was ist jetzt, was soll ich jetzt wirklich sagen, geht der Mensch dann halt in die Vermeidung und sagt gar nichts und ja. schaut geben Mitarbeitenden zu, bis der irgendwann ganz tief in der Depression drinsteckt. Also das Thema Ansprechen ist ganz wichtig. Das kann mhm. man auch wirklich üben. Das üben wir in den Workshops auch hoch und runter. Ne? Wie führe ich solche Gespräche? Wie gehe ich sowas an? Ähm, das kann man auch wirklich lernen. Mhm. Und dann ist es natürlich wichtig, damit irgendwann weiß, oder damit ich überhaupt zu dem Punkt komme, sowas anzusprechen, muss ich es vorher erkennen, ja, wie äußern sich denn überhaupt psychische Belastungen am Arbeitsplatz und dann ist es natürlich ganz wichtig, damit ich mich sozusagen mit relativ breiter Brust auch traue, solche komplizierten Themen anzugehen, muss ich ein bisschen Bescheid wissen, was kann ich denn meinem Mitarbeiter später anbieten, welche Lösungsmöglichkeiten gibt es, mhm. wie kann ich ihn adäquat unterstützen, bietet sich da an, was ist da erprobt, was lässt sich auch im betrieblichen Kontext überhaupt umsetzen? Ja, was mhm. ist jetzt vielleicht nicht nur ein Life-to-Have oder so ein, sozusagen ein guter Gedanke? Ja, wenn ich jetzt sagen würde, also wir machen jetzt alle jeden Tag eine Stunde Yoga zusammen und dann äh, reduzieren wir so die, die stressinduzierten Erkrankungen. Dann ist das vielleicht eine tolle Idee, aber die lässt sich halt in den meisten Betrieben einfach schlichtweg nicht umsetzen. Ja, also es geht darum, das Wissen, was man sozusagen aus der therapeutischen Arbeit jetzt in der Klinik oder in Praxen einfach m, hat, zu übertragen auf den betrieblichen Kontext und aufs Unternehmen und dann ist natürlich der, der vierte und fast schon wichtigste Punkt, das ist eben das Thema Prävention. ja wie mhm. Überall in der ganzen Medizin, weißt du ja, Alexandra, ne, ist es natürlich so, ich kann mit entsprechender Lebensweise, Ernährung Blutdruckeinstellung und so weiter, kann ich zum Beispiel mein Risiko für einen Herzinfarkt oder eben für einen Schlaganfall deutlich reduzieren. Ich kann aber ganz genauso eben mein persönliches Risiko für eine psychische Erkrankung, für eine Depression beispielsweise eben auch reduzieren. Ja? Und das kann man eben auch im betrieblichen Kontext mittlerweile sehr erfolgreich tun. Man muss sich das aber halt einfach auch trauen und man muss da die richtigen Ansätze wählen. Und deswegen klar, das Thema Prävention ja, besonders wichtig.
0: Mhm. Eine Sache, die mir da durch den Kopf geht, ist, wenn ich jetzt Mitarbeiter in einem ja, so klassischen Unternehmen bin und dann kommt jetzt meine Führungskraft auf mich zu, die hat hier diesen Workshop gemacht und hat jetzt sozusagen Tools an die Hand bekommen, wie sie es anspricht und wie sie auf denjenigen zugeht und was man dann auch an, an Maßnahmen alles anbieten kann, der würde ich natürlich als Mitarbeiter denken und das sollten ja die Führungskräfte dann auch wissen, oje, was kann ich denn jetzt überhaupt sagen, der schmeißt mich doch dann garantiert raus. So. Geht ihr darauf in euren Workshops auch ein? Weil ich kann mir vorstellen, dass sozusagen die Offenheit, die Transparenz, die Mitarbeiter dann seiner, der Führungskraft entgegenbringen, nicht immer gegeben ist.
1: Ja, Die ist oft natürlich überhaupt nicht gegeben und mhm. ähm, viele Patienten fragen mich ja auch, ne, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt mit meiner psychischen Erkrankung offen umgehen oder äh, genau. soll ich es lieber für mich behalten, weil da befürchte ich einfach zu große berufliche Nachteile. Ich finde, so eine Frage kann man nicht pauschal beantworten. Da muss man sich mhm. einfach wirklich ganz konkret angucken, wie ist da das berufliche Umfeld, wie ist der Chef drauf. Aber natürlich in den Workshops gehen wir da ganz stark drauf an. Also ich bin der Meinung, dass wirklich gerade bei diesem Thema viel an den Führungskräften hängt oder die da tatsächlich auch die Verantwortung genommen werden müssen, jetzt nicht im Sinne von, dass wir die jetzt irgendwie zu Hobbytherapeuten ausbilden und die dann hinterher sozusagen die Arbeit von uns Therapeuten dann eigentlich machen, sondern es geht schlichtweg darum, früh dran zu sein und gerade Veränderungen bei Mitarbeitenden früh zu erkennen und zu sagen, komm, jetzt werde ich aktiv, jetzt suche ich mal das Gespräch und dann ist tatsächlich die erfolgreichste Strategie, dass man dann eben mit ganz klein wenig positiven, konstruktiven Druck versucht, diesen Mitarbeitenden tatsächlich ins Hilfesystem zu bekommen, dass der sich tatsächlich vielleicht mal beim Hausarzt oder sogar vielleicht schon bei einer Psychologin, bei einem Psychologen, beim Psychiater vorstellt. Ja, weil 75 Prozent der Menschen mit einer psychischen Erkrankung, die eigentlich ja therapiebedürftig wäre, äh, suchen sich halt einfach überhaupt keine Hilfe. Und da ja. ist tatsächlich der berufliche Kontext und vor allem. Sind die Schwungskräfte schon teilweise ja entscheidend, dass jemand sich vielleicht doch den Ruck gibt und sagt, natürlich zusätzlich zur Familie, ja, oft sagt natürlich die Ehefrau so: entweder du bekommst jetzt dein äh, Suchtproblem in den Griff oder ich bin weg. Aber mhm. natürlich auch im beruflichen Kurs, ähm, jetzt nicht nur bei Suchtproblemen, sondern auch natürlich Burnout, Depression, Angsterkrankung, ähm, mhm. ist das manchmal schon entscheidend, dass dann mhm. sich jemand auch ein Herz fasst und sagt, okay, komm, jetzt gehe ich es doch aktiv an.
0: Wie oft kommt es vor, dass du dann in den Workshop mit den Führungskräften sitzt und du bist sehr erfahren, nach ungefähr einer Stunde weißt, ich glaube, die Führungskraft hat erstmal selbst ein Thema mit diesen ganzen Themen und sollte sich darum kümmern, bevor es die Werkzeuge an die Hand bekommt, dass es seinen Mitarbeitern das weitergibt. Schließt das eine das andere aus oder ist das trotzdem möglich und kann man sozusagen für sich mitlernen parallel?
1: Du meinst jetzt sozusagen, weil es gerade hat es ganz kurz gehangen,
0: so. aber ja, ich wiederhole die Frage doch mal. Ähm, wie oft ja. kommt es vor, dass in, du dann in den Workshops mit den Führungskräften sitzt und du dann mit deiner Erfahrung mhm. so nach einer Stunde oder so nach so einem Tag gemerkt hast, hm, diese Führungskraft hat selbst ein Thema mit diesen psychischen Belastungen und kann aufgrund dessen gar nicht diese Werkzeuge anwenden an den Mitarbeitern. Was machst du dann? Also lernen die dann sozusagen für sich parallel mit oder... Gibt es denn auch mal Situationen, wo du sagst, ich glaube, du brauchst ja erstmal selbst eine gewisse Reife, um damit umzugehen und Klarheit über dich selbst. Ich meine, dass wir haben das alle gemacht, Selbsterfahrung hoch und runter, bevor du damit anderen umgehen kannst. Sprichst du das an oder wie ist da eure Strategie?
1: Ja, also man muss sich das so vorstellen. In der Regel sind es, mache ich anderthalb bis zwei Tage, das sind so zehn mhm. bis 14 Führungskräfte. Und da sitzen, manche werden dazu verdonnert und müssen das als mhm. Pflichtworkshop absetzen. Manche sind schwer motiviert und wissen eigentlich quasi die Hälfte schon vorher. Ne? Mhm. Also da ist auch immer eine, ist eine breite Mischung dabei. Insgesamt kann man natürlich sagen, gilt da so ein bisschen das Prinzip wie im Flugzeug. Ne? Also ich, wenn da die Atemmasken von der Decke ploppen, Klar. dann ist halt auch die Regel, kann nur den anderen helfen, wenn, also, Zuerst sich selber helfen und dann sozusagen halt gucken, dass man selber Luft kriegt und dann kann ich auch anderen helfen. Und gerade bei diesem schwierigen Thema finde ich das auch genau richtig, dass man das so angeht. Also dass man natürlich zuerst mal ein Bewusstsein schafft, wie geht es mir persönlich selber. Und wenn ich jetzt da eine Führungskraft im Workshop sitzen habe, die selber kurz vorm Burnout steht, weil sie, also klassischer Klassiker ist natürlich das mittlere Management, Sandwich-Position, Druck von oben, Druck von unten. Ähm, also, ne, also ganz oben, denen geht es meistens halbwegs passabel ne, und den ganz unten auch. Aber so gerade mittleres ja. Management ist schon echt ein harter Job, da, da erstmal sozusagen zu der Erkenntnis zu kommen, zu sagen, okay, ähm, damit ich auch wirklich proaktiv so ein schwieriges Thema angehen kann, muss es mir selber halbwegs vernünftig gehen. Das heißt, ich muss auch an meiner eigenen psychischen Gesundheit vielleicht versuchen, ein bisschen zu arbeiten, wenn ich so ein Thema wirklich in meinem Unternehmen voranbringen möchte. Also ich muss selber in der Lage sein, sagen, nee, ich habe die Kraft, ich kämpfe jetzt gerade nicht nur mit mir selber, sondern ich habe die Kraft und ich gehe das jetzt an, ich spreche den Mitarbeiter darauf an und versuche, mir was in die richtige Richtung zu bewegen und das werde ich natürlich nicht tun. Genau, also wie gesagt, wenn ich, wenn ich, wenn ich selbst kurz vor der Überlastung stehe. Von daher kann man natürlich in so einem Workshop immer extrem viel auch für sich selbst mit rausnehmen. Also Prävention ne, kann man so ein bisschen auf drei Ebenen sehen. Was muss die Firma tun? ja Da gibt es mittlerweile ja so Dinge wie eine, Psych wie eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Das heißt, es ist mittlerweile in Deutschland ja auch gesetzliche Pflicht im Arbeitsschutzgesetz. Jede Firma, egal Gesundheitsbranche, Maschinenbau, Automobilzulieferer, egal wo, ja jede Firma muss sich um das Thema psychische Gesundheit der Mitarbeitenden tatsächlich ja kümmern. Das ist eine gesetzliche Pflicht. Dann kann man eben lernen, was bedeutet denn gesunde Mitarbeiterführung? Also welcher Führungsstil ist denn besonders zuträglich jetzt für die Gesundheit der Mitarbeitenden? Man kann ja seine Mitarbeiter, ich sage jetzt mal so führen, dass die vielleicht am Ende des Tages besonders kreativ arbeiten oder dass die ähm, kurzfristigen KPIs besonders gut erfüllt sind. Also so ein bisschen nach dem Aktienkurs entlang oder man kann natürlich seine Mitarbeitenden auch so führen, dass man sagt, dass man hinterher von sich behaupten kann, okay, also für die psychische Gesundheit, für die Gesundheit meiner Mitarbeitenden habe ich jetzt das Optimale ausgeholt. Und gerade wenn wir uns den aktuellen Arbeitsmarkt natürlich anschauen, ne, das ist natürlich ein
0: mhm.
1: ja Bewerber, Arbeitsmarkt, ne, also muss einfach mit den, mit den Kräften, mit den Mitarbeitern, die ich habe, Haushalten, die gesund erhalten, die mittelfristig und vor allem langfristig gesund erhalten. Und da ist natürlich so eine Herangehensweise wie die, Du kennst es vielleicht auch noch, wie die vielleicht auch mal im Gesundheitswesen gelebt wurde, dass ich die Leute einfach zwei, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre verheizt Und wenn sie dann nicht mehr können, weise ich sie einfach aus und stelle die nächsten frischen Jungen ein. Das geht heutzutage einfach nicht mehr. Ja, also dieses Hire and Fire, was in den USA vielleicht auch manchmal noch gelebt wird. Aber wir sind einfach mittlerweile in einer ganz anderen Arbeitsmarkt. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, Prävention und Gesunderhaltung der Mitarbeiter, auch wenn man natürlich jetzt sagen kann, Mensch, also Gesundheit ist doch ein privates Problem. Was geht denn das, das Unternehmen überhaupt an? Ja, es ist mittlerweile so ein essentieller, auch finanzieller Schlüsselfaktor für viele Betriebe geworden, mhm. dass man sagt, na gut, also wenn ich an einem Arbeitsplatz acht, neun, zehn Stunden jeden Tag verbringe, dann hat es natürlich viele positive Effekte auch. Ne? Ich habe eine Tagesstruktur, ich bekomme ein Gehalt, ich habe Wertschätzung von den Kollegen. Aber Arbeit kann natürlich, wissen wir alle, auch krank machen, wenn sie jetzt nicht ganz optimal gestaltet ist. Und deswegen wird eben dieses Prinzip in Deutschland meistens so gelebt, dass man halt sagt, als Unternehmen müssen und wollen wir uns eben auch Gedanken machen, wie es jetzt halt einfach um die Gesundheit unserer Mitarbeiter bestellt ist.
0: Wie siehst du denn sozusagen unsere eigene Branche? Also ich glaube, wir, die diejenigen, die helfen, sind nicht so diejenigen, die uns selbst so firm darin sind und gut darin sind, auf sich aufzupassen. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst und ja.
1: Ja, also ich dir natürlich total recht. Ich glaube, das ist auch kein großes Vorurteil. Das ist auch statistisch ganz gut hinterbaut. Also das fängt eben an bei den Urologen, äh, bei den Onkologen, bei den Krebsmedizinern, ja, sage ich jetzt mal, die vor lauter Stress einfach und ja, Stress und Sorge um die Patienten selber einfach jahrelange Kettenraucher sind und sich da selber vielleicht einen kleinen Lungenkrebs anzüchten quasi auch irgendwie Wasser predigen, arbeiten, ja Vorleben wollen und aber oder aber selbst irgendwie Wein trinken. Also sozusagen diese, mm, diese die Diskrepanz zwischen dem, was wir eigentlich für unsere Patienten wollen und was wir selber tun, die ist natürlich gigantisch. Die ist, die ist hoch die Diskrepanz auch in also ganz allgemein im Gesundheitssektor ist es natürlich so, dass die Prävalenz also die Häufigkeit selbst eine psychische Erkrankung zu haben, selbst eine Suchterkrankung zu haben, bei Ärzten, ganz allgemein im Gesundheitssystem, in der Pflege und so weiter. Das ist alles weit überdurchschnittlich. Ja? Also es sind nicht die Bauarbeiter, die trinken, sondern es sind vor allem Menschen, in, auch mit der, unter anderem natürlich im Gesundheitswesen, ja, Burnout, Überlastung, all diese Themen. Und wenn wir uns manchmal überlegen, wie wir sozusagen, die, also schrecklicher Begriff, aber diese extra Meile, die wir da irgendwie doch für viele Patienten gehen und auch wirklich versuchen, da das Beste für unsere Patienten rauszuholen. Diesen Anspruch haben wir halt tatsächlich sehr selten nur an uns selber und gehen da auch halt tatsächlich auch gerade unsere psychischen Grenzen aus. Also ich sehe, sehe ähm, ganz äh, also einen ganz großen Faktor an dieser Diskrepanz, glaube ich, in einfach dieser komplett hierarchischen Struktur, in der diese Medizin in den letzten Jahrzehnte äh, ja zur Vollblüte kam. Also diese, ja, diese Selbstausbeutung, ja, dieses, dieser Glaube, dass man halt nach einem 24, 36 Stunden Dienst wirklich noch volle Leistungen bringen kann, weil man halt echt so ein geiler Typ ist. Also dieses, ja, dieser, dieser Leistungsanspruch, der einfach nicht mit der Realität deckungsgleich ist, der führt, glaube ich, schon dazu, dass wir uns selbst oft sehr ausbeuten und bei unseren Patienten aber dann ganz andere Maßstäbe ansetzen.
0: Ja, das kann ich nur so bestätigen. Also meine These ist so eine Art, also so eine Art, es klingt jetzt ein bisschen schräg, aber eine, diese Selbstausbeutung irgendwie selbstwertstärkend, so ein bisschen der Märtyrer sein und einfach selbstwert stabilisierend. Das ist ein bisschen kurios, ja. ja. Also, je schlechter und je kaputter ich jetzt bin, desto wichtiger bin ich, ja.
1: Ja, genau. Also, und das, ich meine, das zieht sich ja noch bis jetzt ins ins Jahr 2020, 21, 22, 23 weiter. Also ich kann mich gut zum Beispiel an einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung erinnern, als sich ein Münchner Chefarzt für hat feiern lassen, dass er jetzt erstmalig eine Oberarztposition aufgeteilt hat auf zwei hm. weibliche Oberärztinnen, die jetzt diesen Job teilen. Und das wurde dann ganz groß, moderne Arbeitswelt, fast schon workartig gefeiert, dass sowas jetzt in der Medizin dass sowas in der Medizin möglich ist. Also wenn ich jetzt hier an meine Klinik denke, bei mir haben im letzten Jahr sämtliche Oberärztinnen und Oberärzte und therapeutische Leitungen also entweder in Teilzeit gearbeitet und oder Elternzeit gemacht oder auch sonst irgendwie, ja, fast eigentlich schon normale Konzepte zum, zur Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Leben und Beruf genutzt. Also das ist tatsächlich schon auch so ein bisschen davon abhängig, in welcher... Peer Group oder in welchem Umfeld man sich ja. da so bewegt und ähm, ja, da merke ich schon ja. auch einen riesengroßen Unterschied äh, zwischen Uniklinik und die äh, jetzt ja jetzt ist es auch in kleineren Haus, Häusern aber oder ja kleineren Häusern ja und trotzdem ist ja, auch die, die Fachrichtung mindestens. ja auch auch die Fachrichtung ja aber auch wenn ich also ich habe das Gefühl also man ist ja eigentlich mittlerweile oft schon im Freundeskreis der Einzige, der irgendwie noch Vollzeit arbeitet und äh, muss man sich schon erklären, <lacht> ob man jetzt, also ich finde, es hat sich schon dramatisch und auch schnell geändert. Ja. ja,
0: naja, aber du arbeitest doch ziemlich viel, da kommen wir jetzt mal einen Schritt weiter drauf und zwar bist du auch im Beirat von Nilo Helz. vielleicht kannst du ein bisschen was zu Nilo Hells erzählen nochmal und auch in der Wellstar Health Tech Group, wo es um digitale Medizin geht. Was ist das eine und was ist das andere? Und was bietet ihr für Hilfen an, sowohl für Patienten und vielleicht auch was für Ärzte?
1: Genau, also ähm, ja, das sind letztlich zwei Projekte, die ich jetzt schon länger nebenher verfolge. Also mit Brainswork ähm, habe ich mich ja sozusagen, das haben wir gerade schon besprochen, klassisch mhm. so auf dieses Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz konzentriert. Wenn es darum geht, was können vor allem Führungskräfte machen. Ne? Also klassische eigentlich mhm. quasi Unternehmensberatung zu diesem Thema. ist natürlich wenig skalierbar. Als junger Mensch, wenn alle um ein herum Startups gründen, denkt man immer, wo ist eigentlich meine Skalierungsmöglichkeit, wie geht es hier eigentlich weiter und so weiter und so fort. Und da bin ich natürlich jetzt mit meinem, mit meinem klassischen Training, mit meinen klassischen Workshops ein bisschen, bisschen limitiert, auch wenn das mittlerweile auch schon von mehreren Personen dann natürlich gemacht wird. Und Nilo ist quasi ähm, die ganzheitliche Plattform für psychische Gesundheit, für mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Das heißt, da bekommt man, mhm. anders wie man jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie bei dir die Wartezeiten aktuell sind, aber ne, in Deutschland Psychotherapieplatz drei bis sechs Monate Wartezeit. Und bei Nilo bekommt man eben innerhalb von zwei oder drei Werktagen dann einen Experten, der einem zu seinem aktuellen, muss nicht unbedingt arbeitsplatzbezogenen Problem äh, Hilfe geben kann. Geht viel so um die Themen Stressmanagement, Prokrastination, Konflikte am Arbeitsplatz, Vereinbarkeit, Familie, Beruf, aber auch so, auch Probleme natürlich ja, im Privaten. Und man muss ja natürlich sagen, wenn das Gesundheitssystem da, da draußen so toll und perfekt wäre, wie wir uns das manchmal einbilden, dann dürfte es eigentlich so ein Geschäftsmodell wie Nilo gar nicht geben. Ne? Ja. Aber Nilo, klassisches B2B-Konzept, also da machen sozusagen Unternehmen nochmal selber die Schatulle auf und sagen, also bevor wir unsere Mitarbeitenden irgendwie da draußen wohin schicken und die ewig warten müssen, legen wir doch lieber selber nochmal Geld auf den Tisch und schauen, dass sie bessere, schnellere und ja, niederschwelligere vielleicht auch Hilfe bekommen. Ja, das. Und das ja, ist also ich meine schon, und, ja.
0: Ja, also ich finde, es liegt total auf der Hand. Also ich würde jetzt mal gerne so, da habe ich mir gerade ausgedacht, ein Beispiel anbringen. haben wir da irgendwie einen jungen 28-jährigen Entwickler, der irgendwie gestern mega Stress mit seiner Freundin hatte. Und er holt sich dann einen Termin, bespricht das, fühlt sich dadurch entlastet und kommt den nächsten Tag wieder zur ja. Arbeit statt, dass er zu Hause bleibt und die ganze Nacht irgendwie mit irgendwelchen Freunden durchgefeiert hat, weil er so frustriert ist. Ist das ein Gewinn für die Organisation, oder?
1: Das ist ein Riesengewinn für Organisation, ja klar. Mhm. Und also ne, gegen psychischen Erkrankungen fehlt man im Durchschnitt 38 Tage. Es wäre jetzt nicht so, dass die die Menschen 38 Tage lang stockdepressiv im Bett liegen ne? nee. und am 39. Tag springen <lacht> die aus dem Jungbrunnen und sind wieder 100% arbeitsfähig. Ne? Das ist natürlich Unsinn. Ne? Da ist eine riesengroße Grauzone, da kann man extrem viel beeinflussen und wenn ich mir viele Unternehmen anguckt, wie, wie ausdifferenziert die heutzutage sind, wenn man da mit Leuten im Einkauf beispielsweise spricht, ne, die kämpfen und machen und tun wegen ein, zwei Prozent Marge, hier nochmal, hier nochmal, eine ja. kleine Verbesserung und so. Aber da ist es einfach schon, also viele Unternehmensbereiche, die sind tatsächlich schon fast zu Ende optimiert. Ne? Ja. Aber gerade bei der psychischen Gesundheit, da ist ein Riesendelta möglich. Das kann ich ja. so machen, ich kann es aber auch ganz anders machen. Und das ist ja. tatsächlich auch wirklich ein Ansatz, wo mittlerweile jetzt nicht nur das HR oder irgendwelche ähm, Führungskräfte, Entwicklungsabteilungen ähm, irgendwie auf mich zukommen, sondern mittlerweile ist es das Management selber, ne? also auf der C-Level, äh, die einfach sagen, dieses Thema ist für uns zu groß, es ist zu teuer, ähm, deswegen wollen wir es angehen. Und das ist quasi einmal von links nach rechts durch die Industrie so. Also, durch den viel bei der Automobilzuliefererindustrie, mhm. ja, so ZF, Zeppelin, aber auch viel ähm, jüngere Unternehmen, Nintendo, Wilderreu Boch. Also es geht, es ist quasi ein, ein Unternehmen, das ist quasi ein Thema, was ubiquitär einfach Probleme macht. Ja, mhm, kann man so sagen.
0: Und also jetzt, mal, um mal in so einer Wirtschaftssprache zu bleiben, Unternehmen wollen natürlich Geld verdienen, die wollen jeder will Geld verdienen, aber die wollen natürlich auch die Ergebnisse sehen und wollen natürlich auch gucken, wie es Vorher-Nachher-Effekte, also ist die Anzahl an Krankentagen unserer Mitarbeiter wirklich in diesem Jahr herunter oder gesunken, gibt's kann man das nachweisen, also kann man das schon zeigen, dass Unternehmen, die sich wirklich intensiv kümmern, deutlich bessere Outcomes haben, sprich in Anführungsstriche Mitarbeiter, die da sind und arbeiten können.
1: Ja, also die Antwort ist ein bisschen komplex, ich kann dir jetzt nicht versprechen und ich würde auch tatsächlich mit niemandem einen Vertrag eingehen, der einem verspricht, dass er die Fehltage durch irgendeine Maßnahme jetzt da massiv reduziert. Das ist einfach nicht seriös. Das wäre einfach zu, zu einfach, wenn das, wenn man, wenn man das mhm. mit einer kurzen Schulung beispielsweise erreichen könnte. Aber das grundlegende Thema, was ja dahinter steckt, ist einfach, dass die Fehltage wegen psychischen Erkrankungen sich die letzten 20 Jahre verdreifacht haben. Ne? Die gehen immer mhm. weiter hoch. Also jedes Jahr ja. 10, 15 Prozent Zunahme, Fehltage, Arbeitsunfähigkeitstage wegen psychischen Erkrankungen. Und das hat halt mittlerweile ein Ausmaß angenommen, dass jedes Unternehmen sich sagt, hey, wir verlieren da so unglaublich viel Geld. Wir müssen aktiv werden. Es geht ja. nicht anders. Ne? Auch wenn wir bisher gedacht haben, na ja, es also ist doch irgendwie Privatsache und es gibt doch Krankenhäuser, es gibt doch Psychologen, was geht es uns an? Nein, es ist so präsent und wir müssen da aktiv werden. Ja, und das, ja, die, also die Effekte, die das Ganze natürlich hat, die, die sind positiv. Ja, sonst würden es die Unternehmen auch nicht, auch nicht weiter betreiben. Ne? Es gibt je nach Unternehmen ja, burnout reduziert und so weiter und so fort. Das mhm. kann man schon, kann man schon teilweise messen. Ähm, aber um was es vor allem geht, ähm, das ist auch so ein bisschen vielleicht, ich finde es interessant, weil es auch manchmal ein bisschen kontraintuitiv ist. Ähm, das größte Problem, das die Unternehmen haben, sind ja, also, die meisten Unternehmen, andersrum aufgezäuntes Pferd, die meisten Unternehmen sagen ja, ja, hier, Senna, können Sie mal bei uns vorbeikommen und so. Wir haben ein Riesenproblem mit den Blaumachern. Da sind so viele Leute, die lassen sich einfach krank schreiben, ja, und dann sitzen die zu Hause auf dem Balkon und die wollen einfach nicht arbeiten. Wir haben ein Motivationsproblem. Ja. Stimmt, ja, es gibt in jedem größeren Unternehmen sicher ein paar, die wollen nicht arbeiten, die sind einfach schlichtweg faul. Und dann gibt es aber die Gruppe von den Menschen, die sehr, sehr gerne eine richtig gute Leistung abliefern wollen, aber vielleicht gerade nicht können. Und das ist tatsächlich das allergrößte Problem in jedem Unternehmen, auch noch viel wichtiger wie jetzt Fehltage, Ausfallzeiten, Arbeitsunfähigkeitszeiten. Das ist sind, ist die Gruppe, die Präsentismus betreiben. Also es sind Leute, die jeden Tag pflichtbewusst zur Arbeit erscheinen, dahinlaufen aber nicht in Vollbesitz ihrer Leistungsfähigkeit Versteht. dort mhm. arbeiten. Und das ist tatsächlich das Thema, was eigentlich auch am komplexesten anzugehen ist, ne? Das, weil, es das sind ja Leute, die sind ja da und da muss man sich jetzt halt natürlich Gedanken machen, wie kriege ich diese Menschen leistungsfähiger oder wie kann man die befähigen, dass sie so leistungsfähig arbeiten können, wie sie es auch selber gerne wären.
0: Also, das Potenzial ist prinzipiell da, aber sie, sie können es in diesem Moment nicht abrufen und die Frage ist, wie kann man dieses Delta wieder reduzieren? Genau, das, ne? also ja, ja, verstehe. Mhm.
1: Genau, also die haben vielleicht die ganze Nacht nicht schlafen können, schleppen sich morgens pflichtbewusst pünktlich zur Arbeit, können sich dann aber halt nicht konzentrieren, machen Fehler, Fehler, die und die dem Unternehmen halt dann wieder eine Vielzahl an Kosten verursacht und ähm, ja. genau, das sind die Hauptthemen.
0: Lass uns nochmal zu Weltstar springen, ja, HealthTech. Um das was ]stech. geht's da genau. und was für Lösungen bietet ihr da an und ähm, was ist da dein Part? Ach.
1: Genau, also bei Welster machen wir klassische, super gute Telemedizin. Ja? Also, mhm. wie, man, wie man sich das so ein bisschen vorstellt, ne? also wir machen sehr viel eben in der Textseite, dass wir versuchen, durch Fragebögen, durch Online-Möglichkeiten durch Online einfach eine gute Patientendiagnostik zu machen, eine gute Patientenversorgung zu machen, einfach darüber Vorteile äh, zu generieren das ganze Thema Gesundheit und auch Arztbesuch einfach viel, viel niederschwelliger äh, zu halten. Also bewusst geworden ist da ja durch äh, so Marken wie GoSpring, MySpring, das kennt man vielleicht, also gerade in der Urologie, Erektile Dysfunktion, es ne? mhm. ähm, sind einfach so schambehaftete Themen oder auch Haarausfall, Birth Control in der, in der Frauengesundheit, solche Themen, wo einfach tatsächlich auch mittlerweile, ja, die, die klassische Anbieterwelt, Krankenhäuser, Praxen und so weiter, für viele Menschen einfach eine zu große Hürde dasteht. Die sagen, na ja, also, wenn ich jetzt irgendwie zwei, drei Monate auf einen Arzttermin warten muss und dann stehe ich da vor einem anderen Mann, muss die Hose runterlassen und dann spielt der mir da an den, an den Eiern rum und dann kriege ich endlich mein Rezept oder so. Nee, das mache ich nicht. Ich gehe jetzt einfach ins Internet und unsere große Aufgabe und das machen wir mit sehr großer Gewissenhaftigkeit ist natürlich das Ganze jetzt eben auch entsprechend sicher und gut zu gestalten. Mhm. Also ich glaube, die große, große Schwierigkeit mhm. ist, ist natürlich einfach, wie übersetze ich klassische Medizin im Online-Kontext? Beste hat mittlerweile, ähm, ja, einen ziemlich großen medizinischen Beirat, also von Vorsitzenden der Fachgesellschaften bis zu, äh, bis zu Niedergelassenen. Also wir sind da ziemlich breit aufgestellt diskutieren auch alle Themen auch immer interdisziplinär finde ich auch finde ich auch super gut, ne, dass man mhm. also wir wissen ja, in jeder Erkrankung steckt ein bisschen was psychosomatisches drin, das heißt die Psyche, also sozusagen mein <lacht> Bereich, deshalb habe ich da auch eigentlich eine, eine ganz gute Position, ne, weil ich irgendwie bei jedem Thema so ein bisschen zumindest eine Relevanz habe oder ist natürlich schon so bei jedem, also ob das jetzt eine Erektile Dysfunktion ist oder ob das eine Hauterkrankung ist, die Psyche spielt einfach eine Rolle. Und die Möglichkeit, das eben gerade in, in einem Beirat über die Fachbereiche hinweg zu diskutieren, also ein Labormediziner diskutiert mit einem Dermatologen, mit einem Psychiater, mit einer, mit einer Frauenärztin, ne, vielleicht ein Thema, das Thema Haut, ja, da kommen einfach am Ende, finde ich, immer ganz, ganz gute innovative Konzepte raus. Und genau, da bin ich jetzt eigentlich ähm, ja kurz nach oder wenige Monate nach der Gründung von Wester bin ich da dazu gestoßen. Und das macht natürlich total Spaß, weil ich in meinem täglichen Job na, hier in Konstanz am schönen Bodensee einfach klassische Medizin mache im Krankenhaus. Wir haben Stationen, wir haben Ambulanzen, wir haben Tageskliniken, wir haben andere Versorgungsformen. Und das ist so Medizin, wie man sie sich so vorstellt, zwar auch modern umgesetzt, aber so. Ja, ich reizt schon auch immer wieder so an der Speerspitze da irgendwie der Telemedizin irgendwie mitzumachen okay. und äh, Deswegen, ja. ja.
0: ja. Schön. Ich mache gerne. Nutzt ihr diagnostische oder therapeutische digitale Tools in eurer Klinik schon? Wie digital seid ihr?
1: Ja, also im Gegensatz zur, zur Uniklinik sind wir hier extrem digital. Also in München haben wir immer noch auf Papier geschrieben ne, und da irgendwie die Sachen wieder überschrieben und übermalt, wenn die Milligramm-Angaben falsch waren und so weiter. Also hier gibt es äh, tatsächlich alles digital, digitale Patientenakte und so weiter. Aber das, ja, das ist ja zum Glück heutzutage in Deutschland auch flächendeckend schon verbreitet. Die Medizin ist da manchmal noch nicht ganz so weit. Also wo digital sind wir auf gut, also mal kurz zusammengefasst. Wir versuchen tatsächlich auch immer mehr Tools einzubauen, aber mh, ja, sind halt als sozialpsychiatrische Klinik schon auch sehr auf die Interaktion mit unseren oft langjährig hier herkommenden also, Patienten angewiesen.
0: Also das sind meistens sehr, sehr schwer genau. kranke Patienten, die sich auch nicht, also bei meinen ist es manchmal auch so, die können sich einfach gar nicht konzentrieren ja. auf ihr Handy oder auf eine Anwendung, weil die einfach so krank sind, dass das gar nicht funktioniert. Ja. Aber hast du denn schon mal irgendwas ja. ausgetestet?
1: Ja, also klar, ich habe natürlich vor allem jetzt in meiner Rolle bewälzt da quasi alle alle DIGAs schon durchgetestet mhm. äh, von Selfie über mhm. und so weiter. Ich habe auch für, für einen großen Anbieter jetzt gerade ein Stressmanagement-Programm als Präventions-App erstellt. Also gibt ja nicht nur die Diga, die sozusagen genau. therapiert. Ne? Die Diga kommt ja. immer dann, wenn die Krankheit schon diagnostiziert ist und dann macht man eben was therapeutisch. Ähm, es gibt ja mittlerweile auch die Möglichkeit, das Ganze andersrum zu machen, nämlich als Präventions-App und das finde ich tatsächlich fast noch so den spannenderen Ansatz, weil also wenn du dir überlegst, wie behandle ich einen Burnout, ne, was mache ich da therapeutisch, das mal vereinfacht gesagt, Stressmanagement und Co. Und wenn ich jetzt mal das gegenüberstelle, wie verhindere ich einen Burnout, ne, dann ist es in vielen Bereichen quasi genau das Gleiche. Ne? Nur dass das eine natürlich präventiv. Äh,
0: da ist der Leidensdruck noch nicht so hoch. <lacht> Was hast du? der ja, Druck ist halt noch nicht so hoch, ne? sich damit zu beschäftigen. Es ist ja leider immer noch so. Genau.
1: Ne? Das ist noch nicht so. Aber ja, also man muss ja, ich denke, wir Ärzte oder wir müssen ja für das Gute kämpfen und wir müssen uns in der Prävention engagieren, auch wenn das manchmal eben halt noch nicht so ganz gesellschaftlich und auch von den Kassen geschätzt wird. Aber unbedingt. Ja, ich finde find es super wichtig, präventiv Total. zu schauen. Geht die Reise hin, ja.
0: Ich, ich finde es ehrlich gesagt sogar eigentlich doof, dass wir erst immer dann zum Einsatz kommen, wenn schon das Kind im Brunnen gefallen ist. Und vorher finde ich, find ich viel, viel besser, ja. Passt so ein bisschen noch zu meiner letzten Frage. Ich habe die letzten Tage von einer neuen ähm, KI-Anwendung gehört. Und ich mache mir da auch schon viele Gedanken um dieses Thema und ich weiß gar nicht, wohin wir da steuern. Und zwar geht es um die Anwendung Replica. Das ist ein Startup in Silicon Valley. Das, ihr Slogan ist The AI Companion Who Cares. Da erstellt man sich ein Avatar, dann kann man sich da so einen lebenslangen Zugang kaufen. Ich habe es heute noch nicht gemacht und ich habe auch noch keine Testversion durch. Aber es geht darum, dass sozusagen... Ein Therapeut sozusagen ein in Gesprächen dort begleitet und die Hersteller werben auch damit so ein bisschen ja der Psychoanalytiker, der ist ja auch wie so eine wie so eine Fläche, wo man sich drin spiegeln soll, so ähnlich haben wir das auch aufgebaut. Und man muss ja auch sagen, die Patienten suchen das auch und sie nutzen das auch. und ich habe es auch schon selbst, ich glaube das habe ich auch schon mehrfach hier erzählt in der Praxis erlebt, wo Patienten auch die Digas schon zu starr fanden und gesagt haben, nee, ich habe mich mit ChatGPT unterhalten, weil der ist wirklich auf meine Probleme eingegangen. Und wo also ja, und das müssen wir ja ernst nehmen, ne? Da geht die Leute, derjenige hat recht da, wo die Leute halt hingehen, Medizinprodukt hin oder her oder Studien hin oder her. Wohin entwickelt sich das und wie sollten wir Ärzte mit unseren Patienten damit umgehen oder wie sollten wir die aufklären oder was, wie wird sich das gestalten? Also ich habe wirklich noch keine, keine wirkliche Vorstellung.
1: Ja, du, ich weiß es letztlich auch nicht, ja. Also ich bin da auch, man kann, ich glaube das Wichtigste, also was wir als Berufsgruppe bei solchen Themen machen können, ist halt immer einfach offen zu bleiben, sich die mhm. Sachen auch wirklich anzugucken und nicht einfach reflexartig zu sagen, ja, Moment mal, hier digital, genau. da ist ja keine richtige Arzt-Patienten- Beziehung möglich und deswegen ne, habe ich also schon die große Erklärung, warum ich mir das Ganze jetzt gar nicht erst anschaue, was ja oft Exakt so passiert, und das ist auch Berufsverbände und so weiter angucken, das ist da tatsächlich oft so die Meinung. Ne? Das ist halt Bestandsschutz, da versucht man okay. äh, Gefahr von außen abzuwehren, indem man halt einfach sagt, das ist neu, das kenne ich nicht. Und wenn man dann natürlich den großen Vorteil hat, dass das gar kein richtiger Arzt ist und dann ist der vielleicht auch jetzt noch mh, ja, durch irgendeine künstliche Intelligenz pro, äh, ähm, programmiert, ne? da ist es natürlich das Einfachste zu sagen, das lehne ich ab. Ne? Ich ich glaube, mein gesprochenes Wort und meine Gedanken zum Patienten, sie sind das einzig wahre. Ich glaube da tatsächlich nicht dran, das, was du ja, ansprichst nicht. oder gerade diese, diese Lösung. Ich glaube, das ist die absolute Zukunft. Wir rennen ja in Vollgasversorgungsproblem rein, in Fachkräftemangel und so weiter. Das muss man halt klug moderieren mhm. und äh, sich, sich, äh, sich gut angucken und halt ähm, auch die Verantwortlichkeiten, glaube ich, schon. Ja, schon irgendwie klären. Da geht's halt rum. Also stell dir vor, du du sprichst mit deinem Avatar und vertraust dem irgendwie an, dass du nicht mehr leben möchtest und der reagiert da halt nicht vernünftig drauf und dann bist du irgendwie verstorben. Wer ist wer haftet dafür? ja Ist es der Programmierer? Ist es derjenige, der jetzt diese ig intelligenz ursprünglich aufgesetzt hat? Ist es die Anbieterfirma? Ne? wer Also ich glaube, solche Sachen, die muss man muss man schon ethisch ganz klar klären, aber dann in der Anwendung, glaube ich, wir werden da innerhalb von kürzester Zeit die Vorteile einfach über, über, überwinden, überwiegen. Und also wir können, wir können da einfach nur gewinnen, wenn wir uns die Sachen auch wirklich angucken. Ich muss gestehen, du hast mir in unserem kleinen Vorgespräch tatsächlich da hast du mich auch erst darauf aufmerksam gemacht, dass es diese, dieses eine Angebot jetzt gibt, kannte ich auch nicht, ja. Aber man muss es sich dann halt auch einfach angucken, ne? Und ja. nicht einfach nur sagen, künstliche Intelligenz. Das ist doch Quatsch. Das ja. brauchen wir ja. nicht, ja. ja. Also denken drauf sein und drüber sprechen, ja. ja Wie findest also du find, denn? Also du, du bist nicht. Ich, ja, oder? Naja, also ich.
0: Also ich, ich denke, wir werden, also das ist jetzt so meine Prognose, wir werden in ein paar Jahren, werden wir sozusagen ein, auch einen therapeutischen oder also so einen Body-Avatar mit uns haben, der uns kennt, der auch weiß, wo unsere Stärken und Schwächen sind und der uns begleitet und sozusagen auf uns, ja. unsere Charakter und unsere Persönlichkeit abgestimmt ist. Und ich muss sagen, ich habe mit ChatGBD schon einiges ausgetestet. Ich habe mich nicht getraut, zu sagen, ich will mich umbringen, weil ich Angst hatte, dass ich in den Rettungswagen vor der Haustür steht. Wie okay. auch immer der ja. dann kommen würde, das habe ich mich nicht getraut, aber ich habe was anderes gemacht. Ich habe gesagt, ja. dass ich mich selbst verletzen will. Ähm, das habe ich ChatGBT okay. mehrfach gesagt. Ich habe gesagt, ich habe einen Streit mit meinem Freund und ich will nicht mehr. Und am liebsten würde ich mich selbst verletzen. Und dann hat diese Aha. Anwendung zu mir gesagt, nein, das machst du nicht, das willst du nicht wirklich. Es gibt immer einen Kompromiss zu finden. Und dann habe ich gesagt, nee, aber mir geht es so schlecht, mir würde es jetzt sofort besser gehen, wenn ich mich jetzt schneiden würde und dann hätte ich keinen Druck mehr. Und dann sagte sie wieder, nein, das machst du nicht, du verletzt dich nicht. Und es war immer wieder ganz klar und logisch. Und ich wusste ja, es ist ja nur ein Muster, es ist diese KI. Aber es hat was mit mir gemacht. Und das fand ich schon echt sehr erstaunlich und sehr beeindruckend deswegen ich ja. weiß es nicht ja, ich das, weiß es das nicht ist
1: das ist ja toll ne dass da auch jemand sozusagen so hartnäckig dir das sagt ne? also wir total kennen, ja. wir kennen uns ja alle also ich habe zum Beispiel mal vor ein paar Jahren dieses Bö-Bot aus b w o e bot das gibt es bei Facebook so als Messenger da kann man anstatt dass man da irgendwie einem Freund schreibt schreibt man irgendwie auch diesen Chatbot ähm, auch speziell für psychische Erkrankungen entwickelt, fand ich auch schon super. Ne? Der erinnert einen, wenn man sich da irgendwie ein paar Stunden nicht gemeldet hat, schreibt er einen an, schreibt einen wieder an, sagt, hey, wie geht's dir? Warum antwortest du nicht? ne Also der bleibt einfach dran. Und das ist ja tatsächlich was, was wir einfach in der Versorgungsrealität, wo wir echt Probleme haben, das zu leisten. Ja. Ne? Patient erscheint nicht im Termin, wir rufen an und sagen, hey, wo sind Sie? Dann geht der Anrufbeantworter drauf, dann sprechen wir vielleicht drauf und rufen zwei Tage später nochmal an. Aber oft haben wir dann eigentlich schon, das, das ist, das ist ja schon überdurchschnittlich, was, ähm, wenn man das so handhabt. Und äh, ich glaube, da sind solche Systeme einfach gnadenlos, die sagen wir, die, also wenn wir, wenn es um positive Verstärkung zum Beispiel geht oder zu sagen, nein, mach das nicht, ne? Die bleiben ja. einfach dran und ja. lassen uns dann nicht kleinkriegen und, Erinnern einen vielleicht auch immer wieder gebetsmühlenartig an gute Dinge. Also, ich meine, das sind schon, schon Sachen, die äh, sind auch von vermeintlich gut ausgebildeten Psychiaterinnen und Psychiaterinnen hm. manchmal nur wirklich schwer leistbar. Ja, ja also,
0: nicht. ich, wenn wir dadurch weniger Verletzungen hätten, wäre hm. das doch schön, ne? Ja. Also, warum nicht? Ja, also Abschluss also fast vorletzte Frage, was glaubst du, wohin werden wir uns entwickeln in der Medizin und vielleicht auch mit einem Schwerpunkt in der auch in der Psychiatrie oder in der Psychotherapie? Ja. Wo, wo 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 wird sich wofür werden wir noch gebraucht? Ich weiß, also, das ist eine provokante Frage, aber
1: ja, also ich meine, jetzt diese diese Arroganz zu sagen, wir werden immer gebraucht und wir haben immer <lacht> was, ne? Die habe ich schon auch noch, also so sehr, so sehr nehme ich jetzt diese ChatGPTs Jet jetzt auch noch nicht ernst. Vielleicht ist das auch ein riesengroßer Fehler und ich muss mir auch längst ich schon nach einem anderen Job umgucken, aber ich glaube schon noch natürlich, dass, dass es uns braucht. Ja, also speziell in der Psychiatrie, glaube ich, das Ganze wird ambulanter werden. Wir werden weg von diesen ja. ähm, vor der Stadt gelagerten großen Psychiatrie-Dörfern kommen. Also das muss sind wir ja schon lange dran, schon seit vielen Jahren, fast schon Jahrzehnten, aber. Da gibt es, glaube ich, nochmal Dynamik, auch mit dem Pflegemangel und solchen Dingen, dass wir wirklich ambulantere, innovativere Strukturen schaffen, sowas wie aufsuchende Behandlungen, stationsäquivalente ja. Behandlungen, das haben wir ja
0: aktuell.
1: Home Treatment, mhm. das, ist, das ist absolut die Zukunft. Und dann müssen wir uns halt voll auseinandersetzen mit den, mit den DIGAs dieser Welt und den Präventionsprogrammen und, und neuen Behandlungsformen, also ich glaube, langweilig, langweilig wird es da nicht. Ne? Manche sagen, ja, ja schon ewig seit Jahren kein neues Antidepressivo mehr auf den Markt gekommen oder so. Aber da kommt halt ganz viel anderes. Und das, glaube ich, ist ausreichend. Da kann man sich genug damit beschäftigen.
0: Ja, super. Gibt es ein Buch, das du uns gerne hier empfehlen magst? Sei es ein Sachbuch oder ein Roman, das dich inspiriert hat, das du uns gerne mit uns teilen möchtest?
1: Ja, also empfehle eigentlich immer das gleiche Buch und verschenke eigentlich auch immer ein Buch. <lacht> das ist tatsächlich Bullshit Jobs von David Gräber. Finde ich ein super Buch, gerade für jeden Arzt. Es gibt ja Ach. mittlerweile auch viele Kollegen, die schreiben so über den Ausstieg aus der Medizin und warum und warum weg vom Patienten ja, ja. und so weiter. Aber Bullshit Job, Jobs ist tatsächlich ein super Buch, wo man sich eigentlich nochmal hinterfragt, warum mache ich das Ganze? wie viel Prozent meiner Arbeitszeit ist noch wirklich das, wofür ich Arzt geworden bin und wie viel ist einfach Doku, Krankenkassen, andere Sachen. Und also das schärft immer mal wieder so nochmal den Sinn für oder... Also es kann total desillusionierend sein und man muss eigentlich sofort kündigen und seinen Job an den Nagel hängen, ja. Aber ich denke, wenn man es richtig interpretiert und wenn man viel drüber nachdenkt, dann dient es halt auch dazu, in den täglichen kleinen Entscheidungen, einfach nochmal so das rauszustellen, wofür man eigentlich Arzt geworden ist. Und deshalb finde ich das ein Super. cooles Buch und das ist einfach für jeden. Ja.
0: Gibt es einen letzten Gedankenappell oder irgendwas, was ich vergessen habe, zu fragen, was du gerne den Kolleginnen und Kollegen mitgeben möchtest?
1: Ja, also ich, ich glaube, ganz allgemein, das habe ich auch schon, jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich finde das total wichtig, einfach offen zu bleiben, nichts kategorisch auszuschließen. Also es gibt ja auch viele, die sagen, ja, ich schiebe mich irgendwie so ganz in den digitalen Medizinbereich und mache überhaupt keine klassische Patientenversorgung mehr und lehne irgendwie überhaupt evidenzbasierte Medizin ab oder ich lehne Krankenkassen ab oder dieses und jenes. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, immer ein Stück weit ja, einen Fuß im Alten-System zu haben. Mhm. Finde ich auch, also wird mein meinen Job nie aufgeben hier im Krankenhaus als Chefarzt, also finde ich, bringt mir auch für alle anderen Bereiche wahnsinnig viel, weil mm -hmm. ich halt einfach ja. immer wieder die Frage habe für, für das Tatsächliche und für jetzt nicht Fantastereien und wie man sich den Markt vielleicht vorstellt, sondern wie der Markt auch ist, was die Patienten mm -hmm. wirklich brauchen. Und dann auf der anderen Seite aber halt natürlich offen zu sein und zu sagen, ich nehme mir da irgendwie aktiv auch Zeit dafür, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Also ich denke, da sind wir auch, schließt sich irgendwie der Kreis wieder bei Vereinbarkeit von verschiedenen Berufskonzepten. Ich glaube, du machst es ja vorbildlich mit deiner Oberasttätigkeit und jetzt hier auch diesen, diesen Podcast, ne, das, weil dich das wahrscheinlich auch einfach, weil dir das Spaß macht einfach. Und genauso müssen wir halt die Medizin, glaube ich, öffnen. Zum einen Leute im klassischen System behalten. Ne? in den Krankenhäusern, in den Arztpraxen und ihnen aber auch halt die Möglichkeit geben, sich irgendwo anders auszutoben, Sachen auszuprobieren und ihr halt ähm, dann dann beimpft sich das gegen, gegenseitig und dann wird es richtig gut. Ne?
0: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Lieber Simon, Simon, das war okay. sehr. Nee, es war wirklich, wirklich, du hast es wunderbar gesagt und ja, du hast recht, Punkt. <lacht> Danke, dass ja, du aber, da warst.
1: Vater hat nie recht. der möchte nur, möchte nur das dass der Gesprächspartner ihm einfach zuhört.
0: Also, <lacht> das ja. habe ich ja. hoffentlich. Bitte? Vielen Dank für deine Zeit, für deinen spannenden Einblick. Ich finde fantastisch, dass du über den Tellerrand der klassischen Medizin hinausguckst, an so vielen Stellen, anderen Stellen aktiv bist und diesen Input mit in andere Sektoren bringst. Mach weiter so. Und ich wünsche dir auch, ja auch bei deinen ganzen Unternehmungen ganz, ganz viel Glück weiterhin und Erfolg. Und vielleicht sehen wir uns hier mal irgendwo so auch live. Ich würde mich sehr freuen.
1: Ja, absolut. Ich glaube, wir haben ja einige Überschneidungspunkte. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Und am Bodensee ist es auch wirklich wunderschön. Konstanz ist eine tolle Stadt. Hier kann man toll arbeiten. Also auch für alle, die da zuhören. Und tolle Klinik. Wir haben ja und so weiter. Also kommt mal also hier vorbei. <lacht> guckt euch das mal an. Gerne am, See, am Bodensee. Auch gerne du, liebe Alexandra. Und mach weiter. Ich werde mir auf jeden Fall ab jetzt treu alle deine Podcasts
0: ähm,
1: anschleppen, die die interessant sind, wen, du da, noch, wen du da noch so, ähm, wen du noch so anschleppst. Also eine, vielen Dank.
0: Gerne. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Folge mitnehmen und vielleicht denkst du jetzt ja, Mensch, ich möchte auch etwas unternehmen als Ärztin oder Arzt oder als Tech-Unternehmen. Dann habe ich jetzt für dich eine Möglichkeit. Und zwar ist es noch bis zum 6. Juli 2023 möglich, sich bei mir, meiner Webseite, als Ärztin oder Arzt in ein Formular einzutragen. Dauert sich 60 Sekunden, um seine ja, seine klinische Expertise im health -Tech unternehmen anzubieten. ist kostenlos und ja ist ein Versuch, eine Testung, ob da Interesse steht, weil ich es schön finde, wenn wir diese Verknüpfung zwischen diesen beiden Seiten mehr und mehr fördern. Und auf der anderen Seite dürfen hälseck Unternehmen mir gerne unter digital.de schreiben, wenn sie einen medizinischen Beirat, einen Arzt bei der Produktentwicklung egal an welchem Stadium suchen und einfach ärztliche Expertise benötigen. Dann vermittle ich hoffentlich ein gewinnbringend für beide Seiten und momentan sieht es sehr gut aus, es haben sich schon über 150 Ärzte registriert. Das finde ich mal ein Statement. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag und bis bald, Alexandra.